0: Zu dieser Folge des Dr. Shop Podcast, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und wie du vielleicht gerade im Intro gehört hast, gibt es bei uns etwas Neues. Und ich bin froh, dass ich das jetzt offiziell verkünden darf, denn es hat mich die letzten Wochen und Monate ja einige Nerven auch gekostet, weil es einige organisatorische äh, Sachen waren und auch viel Papierkram. Aber ich kann verkünden, Marketing für Gewinner fusioniert zur evolve-digital.de evolve ist damit unsere neue Webseite und damit ändert sich natürlich auch ein bisschen was. Es ändert sich aber natürlich alles irgendwo auch zum Guten, denn ich firmiere mit meinem Geschäftspartner Lukas Grosch zusammen. Unser Team vergrößert sich entsprechend auf jetzt sechs Vollzeitangestellte. Wir werden wahrscheinlich zum Oktober, November dann entsprechend acht Leute werden und Lukas Grosch wird entsprechend das Agenturgeschäft Hauptsächlich mitverantworten und ich fokussiere mich dann rein auf das Beratungs-, Schulungs- und Trainingsgeschäft und damit auch auf den Wissenstransfer an dich und an Shopbetreiber. Bedeutet, Marketing für Gewinner wird bald so langsam geschlossen werden. Die Mission wird aber ähnlich bleiben. Bei Marketing für Gewinner war mir immer wichtig, deswegen auch der Name, das. Wir Menschen unterstützen, die zum einen sehr, sehr gutes Produkt haben, gute service anbieten und damit auch andere Menschen, also ihre Kunden zu Gewinnern machen, aber mir war auch immer sehr, sehr wichtig, weil es gibt einfach da draußen super viele Schaumschläger, Leute, die viel reden, nichts erzählen und ich möchte mit Marketing für Gewinner, wollte ich immer so eine Dienstleistung anbieten, wo der Kunde nachher sagt, alles klar, das hat mir richtig viel gebracht, ich habe deutlich mehr Gewinn gemacht. Das wird bei Evolve gleich bleiben. Das Einzige, was sich da noch ergänzen wird, wie der Name sagt, Evolve kommt im Grunde aus dem Englischen entwickeln. Oder es steckt das Thema Evolution drin. Heißt, wir wollen Shops auf eine komplett andere Evolutionsstufe bringen und damit nicht nur das Wissen transferieren, sondern auch Shops komplett verändern und auf eine ganz, ganz neues Level bringen. Neues Level bedeutet für mich, ja nicht einfach nur den Gewinn ein bisschen zu steigern, und das Ganze messbar, sondern einfach auf so ein anderes Level zu bringen, dass Shops entsprechend so stark wachsen können, dass sich als shop vielleicht das Leben ein Stück weit verändert, dass Shops mehr Menschen einstellen können und ähm, ja, sich einfach auch langfristig ja eine ganz, ganz starke und solide Existenz und aber auch Marke und Marktposition damit aufbauen. Jetzt möchte ich dir, in dieser Folge auch mal eine Story erzählen, die wir im Juni begleitet haben. Auch mit Evolve wollen wir in Zukunft auch mehr solche Stories schreiben. Bei uns war es bisher immer so, dass wir ja zum Großteil Kunden beraten haben und Wissen vermittelt haben, aber immer so eine Handvoll Projekte aktiv selbst betreut haben. In Zukunft werden wir mit Sicherheit auch mehr Projekte betreuen, einfach dadurch, dass wir im Team wachsen und Lukas, mein Geschäftspartner, jetzt entsprechend da das Agenturgeschäft entsprechend äh, verantwortet in dieser story kannst du mit sicherheit einige sachen für dich mitnehmen ich werde dir einmal zeigen das geht dabei um einen gesundheitsshop ich werde dir einmal zeigen wie haben wir für diesen shop den kundenwert innerhalb von drei monaten vervierfacht mit dem kundenwert meine ich die besucher ein besucher der auf die webseite kommt oder auf den shop kommt der generiert ja einen durchschnittsumsatz ja wenn 100 menschen bei dir auf den shop kommen einer kauft das wäre relativ schlecht ja, aber der kauft für 100 Euro, dann ist dein Durchschnittsumsatz pro Besucher bei einem Euro. Ja, und diesen Durchschnittskundenwert haben wir, oder Besucherwert müsste ich eigentlich genauer sagen, haben wir innerhalb von drei Monaten vervierfacht. Ich möchte dir zeigen, wie haben wir das gemacht. Punkt Nummer zwei ist, es gab dann einen Tag, zwar der 11. Januar, und an diesem Tag haben wir das Werbebudget von 1000 Euro auf 40.000 Euro am Tag erhöht. Und ich möchte sagen, wie wir das gemacht haben, was am Ende die Ergebnisse waren, wie nervös ich war und warum das am Anfang erstmal richtig in die Hose gegangen ist, aber dann auch relativ schnell richtig gut ausgegangen ist. Das jetzt hier in dieser Patientengeschichte. Dr. Schopp, Patientengeschichten. Ja, dieses Projekt war wirklich das Projekt des letzten Jahres, was uns wahrscheinlich die meisten Nerven gekostet hat, aber auch die meiste Freude gebracht hat. Ich erzähl mal, wie es dazu kam. Und zwar gab es im Juni 2020, das war ja die Phase, nachdem ja, es mit Corona schon mal wieder so ein bisschen ruhiger wurde, sprich, entsprechend ja haben die Zahlen, die Zahlen sind massiv gesunken, ähm, im Grunde hat man vielleicht schon gesagt, ach ja, ist ja doch alles gar nicht so schlimm ähm, und dann haben wir relativ viel Facebook-Werbung auch geschaltet gehabt für unsere Dienstleistung und da gab es eine Anfrage. Ich nenne jetzt mal den Geschäftsführer, der mich da angefragt hat, war Markus, weil ich auch gleich im Detail über Umsatzzahlen sprechen werde und ja, ich einfach nicht genau den Unternehmensnamen mit dem Umsatz halt hier offiziell kommunizieren möchte. Und wahrscheinlich wäre Markus, ähm, ja, ich glaube, er wäre einverstanden, aber wir müssen ja nicht alles hier erzählen. Also Markus, der Name ist in der Realität anders, aber Markus hatte mich kontaktiert über das Kontaktformular und darum gebeten, mit mir eine Shop-Analyse zu machen. Und er sagte, ja, wir haben einen Shop für Gesundheitsartikel und ich habe ein Problem. Ich habe nämlich für ungefähr eine Million Euro Masken bestellt. Und jetzt ist Juni und keiner, mehr, keiner will mehr das Zeug haben. Weil damals im Ende März gingen die Zahlen rasant hoch, dann im April mal auch und dann ging das Ganze runter. Und sie hatten dann eine Zertifizierung bekommen. Man muss ja so eine CE-Zertifizierung gehabt haben, das hat aber relativ lange gedauert. Und dementsprechend hat sich die Bestellung und die Lieferung deutlich verzögert, nämlich um zwei Monate. Und die zwei Monate waren aber ja sehr, sehr schlecht, weil ähm, sie dadurch die erste große Welle an Maskenbestellungen nicht mitnehmen konnten. Und so hat er sich bei uns gemeldet und er sagte eigentlich, sorry, aber es geht eher um Schadensbegrenzung und nicht um Aufbau von einem großen Shop, weil wenn ich das Zeug am Ende für plus minus null verkaufen kann, bin ich glücklich. Könnt ihr mir helfen? Und letztlich, long story short, wir arbeiten bis heute noch mit ihm zusammen und haben jetzt mittlerweile mit dem Shop 4 Millionen Euro Umsatz gemacht. Damals im Juni hat der Shop pro Tag ungefähr 0 Euro gemacht, vielleicht mal 100 oder 200 Euro, wenn mal 3, 4 Bestellungen mehr oder weniger aus Zufall reinkamen. Was haben wir jetzt gemacht? Ich hatte ja gesagt, ich gebe dir drei Dinge mit. Wie haben wir den Kundenwert innerhalb von drei Monaten vervierfacht? Was haben wir uns also angeschaut? Die Conversion-Rate und den durchschnittlichen Bestellwert. Wir haben uns daraufhin die Startseite und vor allem die Produktdetailseite angeschaut oder die Produktdetailseiten für verschiedene Masken. Ja, es gab ja Stoffmasken, FFP2-Masken und so weiter und haben die optimiert. Und ich sagte ja auch gleich, was die wesentlichen zwei Stellschrauben waren, die einmal die Conversion-Rate verdoppelt haben und aber auch, ähm, es gab eine Stellschraube, die den Kunden Wert, also den, nein, nicht den Kundenwert, sondern den durchschnittlichen Bestellwert auch verdoppelt hat. Natürlich war es nicht nur eine einzelne Änderung, sondern es war im Wesentlichen waren es wahrscheinlich fünf oder sechs Änderungen im einen Bereich und dann waren es so ungefähr so zehn Sachen, die wir umgeändert haben in dem anderen Bereich. Welche beiden Bereiche meine ich jetzt aber? Der erste Bereich war das Thema Vertrauen. Wir haben also die Produktdetailseite sah entsprechend vorher so aus, dass es dort nur ums Produkt ging, dass die Maske beschrieben war. dass drin stand, hey ist CE 4083 oder ähnliches zertifiziert. Ich weiß jetzt nicht genau die Nummer, aber so ungefähr wurde es kommuniziert. Es wurde gesagt, hey die Maske besteht aus fünf Schichten und das war's. Kostet irgendwie 3,50 Euro oder ähnliches das Stück und fertig. Und dann konntest du 5er, 10er, 15er Pakete kaufen. Im Grunde war das so gestaffelt weil die Logistik einfach Fünferpakete verpackt hat und wenn jemand 15 bestellt hat, hat er einfach drei Fünferpakete bekommen. Wie haben wir jetzt den Kundenwert gesteigert? Erster Punkt war das Thema Vertrauen. Heißt, wir haben die Geschichte der Gründer dahinter gezeigt und haben auch die Gründer selbst gezeigt. Wir haben die Zertifikate alle gezeigt. Wir haben die alle komplett zum Download angeboten. Wir haben ein FAQ gemacht wo wir die häufigsten Fragen zu den Masken beantwortet haben. Wie werden sie hergestellt? Wo werden sie hergestellt? Kann man die wiederverwenden? Wie kann man sie waschen? Wie funktioniert bei uns der Kauf auf Rechnung? aus so shopbezogene shop Themen. Das waren alles entsprechende Vertrauensthemen, damit sich unsere Kunden entsprechend wohlfühlen. Noch ein paar Detailthemen natürlich, sowas wie, 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 wie ordne ich bestimmte Elemente an und, und, und. Aber das war das Thema Vertrauen, was wir gemacht haben. Resultat war über ungefähr 10 Maßnahmen, dass wir die Conversion-Rate verdoppelt haben. Ja, es war damals irgendwie bei 1,5, 1,8 Prozent oder so und wir sind halt über 3 Prozent entsprechend gekommen, was später dann nochmal deutlich gestiegen ist, als einfach der Bedarf für Masken größer wurde. Aber wir haben nicht nur die Conversion-Rate verdoppelt, sondern haben wir auch den durchschnittlichen Bestellwert verdoppelt. Und das hat im Wesentlichen über zwei Dinge ist das passiert. Das eine natürlich, ja, wir haben auch, Mehr Vertrauen aufgebaut und mehr Vertrauen führt nicht nur zu einer höheren Conversion Rate, sondern entsprechend auch zu höheren durchschnittlichen Bestellwerten. Hat also einen doppelten Gewinn für dich. Und was wir dann aber geändert haben, ist im Grunde die Auswahl der Stückzahl. Vorher war es so, dass ich über ein Dropdown-Menü auswählen konnte 5, 10 oder 15. Wir haben die Pakete ein bisschen verändert. Wir haben ein 10 paket angeboten. Ein 20er Paket und ein 40er Paket. Und es gab dann, wenn ich das 20er Paket gekauft habe, gab es, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, irgendwie 5% Rabatt und wenn ich das 10 Paket angeboten habe, also wenn ich das 40er Paket gekauft habe, dann gab es irgendwie 8 oder 10% oder sowas Rabatt. Und diese Pakete haben wir jetzt nicht als Dropdown-Menü eingestellt, sondern als Kacheln. Als drei Kacheln nebeneinander. Und als wir vom Dropdown zu drei Kacheln gewechselt haben, haben wir schon 15 oder 20% durchschnittlicher, also einen höheren durchschnittlichen Bestellwert gehabt. Und als wir dann nochmal die mittlere Kachel vorausgewählt haben, hatten wir nochmal knapp 20% erhöhten durchschnittlichen Bestellwert. Und das waren so die zwei größten Stellschrauben, die zu einem höheren durchschnittlichen Bestellwert geführt haben. Am Ende haben wir den durchschnittlichen Bestellwert verdoppelt, die Conversion-Rate verdoppelt und das bedeutet dann einfach in Summe Kundenwert vervierfacht. Was kannst du da für dich daraus mitnehmen? Thema Vertrauen ist wichtig und vielleicht deinen Kunden entsprechende Pakete anbieten und die natürlich dann entsprechend auch reizvoll präsentieren. Und so ist der Shop dann entsprechend gewachsen, weil nachdem wir den Kundenwert vervierfacht hatten, konnten wir natürlich auch profitabler Werbung schalten. Ja, weil vorher war es schwierig, irgendwie einen ROAS von irgendwie 3, 4 hinzubekommen. Wenn man aber einen ROAS von 3 hat und man vervierfacht den durchschnittlichen Kundenwert, dann kommt man nach Adam Riese auf einen ROAS von 12. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle, was ist jetzt genau der ROAS? ROAS bedeutet Return on Advertising Spend. Und wenn man einen ROAS von 4 hat, bedeutet dass man investiert 1000 Euro in Werbung und generiert entsprechend 4000 Euro Umsatz. Ein ROAS von 12 bedeutet, ich investiere 1000 Euro in Werbung und generiere daraus 12.000 Euro Umsatz. Und das ist gerade im Maskenbusiness sehr, sehr geil, weil ja so eine Maske irgendwie kann, konnte ich für 20, 30 Cent einkaufen, und konnte die für 3,3,50 Euro, Euro verkaufen. Das heißt, ich habe irgendwie nur 10% Wareneinsatz. Ja, und wenn ich dann 1.000 Euro Werbebudget einsetze und ich generiere aber 12.000 Euro Umsatz da draus und ich habe in den 12.000 Euro Umsatz vielleicht 1.200 Euro Wareneinsatz, dann habe ich am Ende vielleicht 2.000, vielleicht 2.500 Euro Kosten und 12.000 Euro Umsatz. Macht nach Adam Riese also irgendwie so 10.000, 9.000 Euro Gewinn. Ja, und das ist also ein sehr, sehr schönes Geschäft. Ja, und so haben wir dann den Shop entsprechend aufgedreht und sind gewachsen. Ja, wir haben dann also, ähm, nachdem wir da so im Ju Juli, August diese Zahlen hatten, haben wir dann entsprechend das Werbebudget einfach weiter aufgedreht und äh, kamen dann langsam, aber sicher, ähm, jeden Tag auf ähm, ja, vierstellige Tagesumsätze. Ja, so dass wir dann relativ leicht, ja, so die 30, dann die 50.000 geknackt hatten und im äh, Oktober, November dann das erste Mal sechsstellige Monatsumsätze im Grunde vier, fünf Monate, nachdem der Shop gestartet war. Im Dezember hatten wir dann, es ähm, waren glaube ich so 350 380.000 Euro Umsatz. Und dann kam der Januar. Und der Januar war der Monat, wo wir am 11. Januar das Werbebudget von 1.000 auf 40.000 Euro erhöht haben. Die Inhaber waren mittlerweile super, super happy. Denn die hatten im Grunde ja ihre Masken mittlerweile schon fast verkauft, sodass sie jetzt schon nachbestellen wollten. Und haben dann gesagt, Jungs... So waren ungefähr die Worte. Jungs, wir haben vollstes Vertrauen. Macht, was ihr wollt. Solange wir ein ROAS von vier haben, dreht auf. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben aber jetzt nicht einfach das Werbebudget von, wir haben damals 1000 Euro ausgegeben, ähm, unter anderem bei Google und aber auch über Native Ads Werbung geschaltet, weil man auf bestimmte Gesundheitsthemen einfach gerade bei Facebook immer Schwierigkeiten hat. Ähm, das heißt, mein Geschäftspartner Lukas hat entsprechend die Native Ads Kanäle verwaltet, also über Tabula, Outbrain und weitere Kanäle. Der Werbung geschaltet, aus zusätzliche Placements über direkte Buchungen dazu gebucht und und und. Wir haben auf jeden Fall so ungefähr 1.000 Euro am Tag ausgegeben. Der ROAS da lag irgendwo so bei, mal also im schlechtesten Fall bei 6, im besten Fall bei 8. Ja, das heißt, wir haben dadurch so irgendwie so 6, 7, 8.000 Euro ähm, Umsatz durch Werbung am Tag gemacht plus E-Mail und Co. hatten wir also immer so ähm, gute fünfstellige Umsätze am Tag. Und jetzt kam der 11. Januar. Was passierte am 11. Januar? Am 11. Januar war um 13 Uhr eine Pressekonferenz in München. Söder hat dort erklärt, dass die Maskenpflicht in Bayern ausgerufen wird. Ich habe die Pressekonferenz gar nicht direkt mitbekommen, weil ich hatte um 14 Uhr ein Beratungsgespräch und habe mich gerade darauf vorbereitet und dann klingelte mein Telefon. Lukas, mein Geschäftspartner, war dran und sagte, Sebastian, wir haben jetzt... Wir waren jetzt die letzten vier, fünf Monate massiv profitabel und jetzt geht's richtig los. Markus und es gab auch einen zweiten Geschäftsführer, haben uns gesagt, wir vertrauen euch zu 100%. Prozent. Macht, was ihr wollt. Solange wir ein ROAS von vier haben, passt es. Dann sagte Lukas, Sebastian, wir müssen aufdrehen. Wenn Leute Masken bestellen, dann jetzt und jetzt noch viel, viel mehr. Da habe ich gesagt, okay. Alles klar, du, aber ich habe in einer halben Stunde Bewerbungsberatungsgespräch. Äh, Bewerbungs ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit, sagt er, ja okay, aber erhöh schon mal das Budget, ähm, solange du nicht viel an den CPCs veränderst, muss es ja klappen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe im Grunde einfach die Tagesbudgets im Google Ads Konto verzehnfacht und Lukas hat parallel das gleiche bei sich in den Native Ads Kanälen gemacht. Und das heißt, wir waren bei Google von einem Tagesbudget von irgendwie 300, 350 Euro, sind wir dann mal eben auf knapp 3000 Euro Tagesbudget hochgegangen. Ich habe noch die CPCs ein bisschen angezogen, ja, weil ich meine, wir waren ja vorher bei einem Roas von irgendwie 6 bis 8 und 4 war ja in Ordnung, das heißt, ich habe die CPCs nochmal um 50% erhöht und die Kalkulation war, wenn die Conversion-Rate gleich bleibt, dadurch die Bestellwelt gleich bleibt, muss es ja eigentlich klappen. Weil bei gleichem Klickpreis oder 50% höherem Klickpreis müsste ich ja bei einem Roas von irgendwie 4 oder 5 rauslaufen. Dann hatte ich mein Beratungsgespräch. Nach zwei Stunden gucke ich in mein Google Ads Konto. Und schaue mir natürlich ganz, ganz gespannt den Roas an und sehe, dass der Roas in den letzten zwei Stunden irgendwo bei 1 war. Ich denke mir, scheiße. Das war ein ziemliches blödes Gefühl, weil wir im Grunde die letzten oder das letzte halbe Jahr der Kunde uns nur gefeiert hat, wir super viel Vertrauen gewonnen haben und jetzt wir das zumindest ein bisschen verkackt hatten. Ich habe mit Lukas telefoniert und er sagte, nee, du, das kann ja eigentlich nicht sein. Guck dir mal unseren Shopify-Umsatz an, ähm, der sieht gut aus. Ja, wir hatten währenddessen ja schon so 30, 40.000 Euro ähm, Umsatz an dem Tag gemacht. Das sah eigentlich ganz, ganz gut aus. Ja, und ähm, das heißt irgendwie konnte das nicht stimmen. Und ich habe dann geguckt, gibt es irgendwie einen Fehler? Woran liegt's? Okay, ja gut, was machen wir jetzt? Wir haben es erstmal so laufen lassen. Ich hatte dann noch einen anderen Termin ja, und habe gesagt, hey, ich gucke dann also heute Abend einfach nochmal rein. Ich hatte einen anderen Termin. Ich muss gestehen, ich war in dem Termin zwischendurch mal ein paar Minuten abwesend, ähm, weil ich immer nochmal den ja, im Gedanken bei dem Werbekonto war. Und nachdem der Termin dann durch war, es war so 17.30 Uhr, habe ich nochmal ins Werbekonto reingeschaut und es sah immer noch nicht besser aus. Es war halt so, dass wir jetzt im Grunde schon 2.000 Euro ausgegeben hatten und aber auch, ich glaube, 2200, 2300 Euro oder sowas getrackter Umsatz hat. Ich habe gesagt, das ist doch scheiße, weil, wie, also, wie kann das sein? Und bin dann nochmal in Shopify gegangen, der Shopify-Umsatz ging weiter durch die Decke und ich dachte, okay, egal, ne, wir hatten mittlerweile die sechsstellige Umsatzmarke ähm, geknackt an dem Tag, äh, waren irgendwo bei 130, 140.000, ich habe gedacht, egal, ähm, vielleicht liegt es daran, dass die Daten einfach verzögert reinlaufen und dass irgendwas nicht getrackt wird. Ich weiß es nicht. ja, Und habe da einfach gesagt, komm, ich lass es heute einfach laufen. So viel Umsatz, wie wir den Tag gemacht haben, hat gesagt, ja, ähm, ja so schlimm kann es nicht sein. Also ein ROAS von 1, da habe ich nicht dran geglaubt, habe es einfach laufen lassen. Und ich habe dann am nächsten Morgen, ich habe am Abend nochmal um 24 Uhr reingeguckt, hab dann am nächsten Morgen aber auch nochmal reingeschaut und am nächsten Morgen... Sah alles ganz anders aus. Am nächsten Morgen gucke ich in mein Google Ads Konto und sehe, dass wir einen ROAS von 6 hatten über den Tag. War super, super happy. Ja, und ich habe nochmal in den Shopify Shop reingeschaut. Wir hatten 240.000 Euro Umsatz an dem Tag und haben die Werbekosten im Grunde waren halt bei ungefähr 40.000 Euro Werbekosten ähm, was ROAS technisch an dem Tag ein bisschen schlechter war, was also irgendwie bei 5 war, weil wir ja noch ein bisschen organischen Traffic und so weiter hatten. Ähm, wenn man jetzt rein die Werbeanzeigen ähm, betrachte. Aber äh, im Grunde lief es sehr, sehr gut. Und ROAS von 4 hatten wir auf jeden Fall rein auf Werbebasis erreicht. Was war der Fehler oder was war das, was ich in dem Fall nicht berücksichtigt hatte? Berücksichtigt, wie sehr verzögert die Daten in Google Ads reinlaufen. Wir hatten das... Conversion-Tracking über Analytics eingerichtet. Die Analytics-Daten werden dann in Google Ads importiert. Das Ganze hat einfach 3, 4, 5, 6 Stunden Verzögerung. Die Klickdaten werden aber sofort getrackt, weil Google Ads ja feststellt, wenn jemand klickt, dass, ähm, das, das stellt Google Ads ja sofort fest. Aber ob jemand kauft, weiß Google Ads ja erst später, weil die Daten dann erst in Analytics zurückgespielt werden, sondern Google Ads, über den Google Ads Conversion Tracking wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen, aber auch nicht viel, viel schneller, weil der Kauf ja oft erst 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde nach dem ersten Klick passiert. Und deswegen laufen die Daten immer verzögert in Google Ads rein. Und ich meine, wir haben schon viele Konten skaliert, aber nicht um irgendwie Faktor 10 oder insgesamt, war es halt Faktor 40 aus der Budget gesehen. Wir konnten halt bei Google nicht so krass skalieren wie in den Native Ads, weil einfach das Suchvolumen äh, dazu gering war. Ähm ja, und deswegen war mir in dem Fall nicht bewusst, dass diese Verzögerung der reinlaufenden Daten auf Stundenbasis halt meine Ergebnisse so verfälscht hat. Am Ende waren wir halt super, super happy. Die Inhaber waren natürlich super, super happy. Wir haben in der Woche ähm, hatten wir haben wir die Millionen des Umsatzes geknackt. Ich habe gerade überlegt, was ich glaube, es waren 1,3 Millionen Euro an Umsatz bei einem ROAS, der irgendwo bei ungefähr 6 lag, was die Werbeanzeigen anging. Und wir haben ja nicht nur rein Werbetraffic gemacht. Also es haben dann am Ende die Korken ganz, ganz gut. Oder wir haben die Korken ganz, ganz gut knallen lassen, um das mal so zu sagen. Was kannst du... Aus der Geschichte jetzt für dich entsprechend mitnehmen. Das möchte ich dir in der Zusammenfassung dieser Folge einmal mitteilen. Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Drei Dinge kannst du aus dieser Folge mitnehmen. Punkt Nummer eins ist, was du unbedingt machen solltest, bevor du jetzt riesig in die Werbeschaltung reingehst. Wenn du jetzt vielleicht 1.000 Euro, 2.000 Euro oder sowas, Werbebudget am Tag, am Tag sage ich schon, im Monat, sorry, <lacht> investierst, ähm, dann... Ist das vielleicht noch in Ordnung, aber wenn du mehr investieren willst, wenn du schneller skalieren willst, dann solltest du, bevor du die Werbeanzeigen aufdrehst, erst einmal deinen Kundenwert oder deinen Besucherwert deines Shops erhöhen. Ich habe dir hier in dieser Folge zwei Beispiele gegeben, oder zwei Stellschrauben, über die du das machen kannst. Einmal über den durchschnittlichen Bestellwert oder Average Order Value, wie man auch manchmal sagt oder liest. Und die zweite Stellschraube natürlich über die Conversion Rate. Das zweite, was du aus dieser Geschichte mitnehmen kannst, vertraue auf deine Zahlen, die du dir auch vielleicht über Wochen oder Monate entsprechend aufgebaut hast... und vertraue generell auf, dein, auf deine Systeme... und vertraue vielleicht auch nicht nur auf deine Zahlen... weil wir haben am Ende auch gesagt, hey, das kann ja nicht sein... dass die Werbeanzeigen jetzt plötzlich so deutlich schlechter werden... gerade bei Google, wir haben ja eigentlich nur das Budget erhöht... und den CPC erhöht, das kann ja jetzt nicht plötzlich sein... dass die Werbeanzeigen von irgendwie ROAS 6, 7, 8 auf 1 runterfallen... das heißt vertraue auch auf deine Zahlen, deine Systeme, aber... Behalte auch immer nochmal den Menschen im Hinterkopf, der hinter deinen Zahlen steckt, weil der verursacht ja deine Zahlen, deine Daten. Und dann, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine Mindset-Frage oder auch eine Vertrauensfrage in das eigene Business, gibt dann Vollgas, wenn hinten raus entsprechend die Prozesse stehen. Ja klar konnten wir diesen Umsatz auch nur fahren und dieses Wachstum nur fahren. Im Grunde haben wir fast an einem Tag im Januar den Umsatz gemacht vom kompletten Dezember weil hinten raus die Logistik sehr, sehr gut stand. Ja, wir hatten ein Fulfillment Center aus Köln, wo im Grunde unsere Ware eingelagert war. Die Schnittstelle hatten direkt zu Shopify, die konnten das super abwickeln. Es gab an dem Tag ein bisschen noch ein Problem mit PayPal, weil die PayPal-Schnittstelle zu, zu der Software von dem Logistikunternehmen einfach äh, äh, abgestürzt ist, weil einfach zu viele Daten übertragen wurden, weil zu viele Bestellungen reinkamen. Aber der Absturz hat zum Glück nicht dazu geführt, dass Daten verloren gegangen sind. Heißt, wenn aber deine Logistik steht, deine Lieferkette steht, du einen ansprechenden ROAS hast, der für dich profitabel ist, dann dreh bitte auf und gib Vollgas und wachs mit deinem Shop so gut es geht. Aber bevor du das kannst, musst du natürlich, wie ich vorhin sagte, deinen Kundenwert entsprechend so erhöhen, dass du einfach einen guten ROAS hast. Ich hoffe, du konntest von dieser Geschichte hier aus dieser Folge auch für dich einiges mitnehmen. Mir war wichtig dir einfach mal das ist ein reales Beispiel, ähm, dir da mal was mitzugeben. Solche Geschichten wollen wir halt auch mit Evolve ähm, in Zukunft immer häufiger schreiben. Und ich hoffe, dass das für dich nicht nur lehrreich war, denn ich wollte dir nicht einfach nur die Geschichte erzählen, sondern habe dir auch die Beispiele gegeben, was dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel den Besucherwert oder den Kundenwert ja auch vervierfacht haben. Und ich hoffe, dass du daraus einiges für dich mitnehmen kannst. Wenn du mal mit mir über deine Kundenwertsteigerung, also auch über deine Conversion, Rate-Optimierung sprechen möchtest, dann lade ich dich hier, du kennst das noch aus der, aus den älteren Podcast-Folgen, ich lade dich hier zu einer kostenfreien Shop-Analyse ein. In der Shop-Analyse analysieren wir gemeinsam deinen Shop auf deine Wachstums- und Conversion-Potenziale. Also wie kannst du deine Conversion-Rate steigern, wie kannst du auch deinen Besucher- oder Kundenwert entsprechend steigern. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass du entsprechend auch die Dinge am Ende auch umsetzen möchtest, die Zeit und Kapazität dafür entsprechend auch hast. Ich werde dir in dem Gespräch entsprechend auch sagen, wie wir dich dabei unterstützen können und wenn es entsprechend passt, arbeiten wir da eventuell auch miteinander zusammen. Das ganze Gespräch ist so auf 60 bis 90 Minuten ausgelegt. Ich werde mich da vorher ganz intensiv darauf vorbereiten, damit wir auch ganz konkret auch in deinen Shop entsprechend mit reingehen können. Trag dich dazu gerne ein. Ich verlinke den Link dazu in den Shownotes, das ist dann die evolve-digital.de Kontakt. evolve-digital.de Kontakt. Evolve wird so ein bisschen wie die Evolution geschrieben, evolve sozusagen mit V. evolve-digital.de Kontakt. Und da trag dich gerne ein, wir melden uns dann bei dir und wenn wir dich da unterstützen können, dann sprechen wir beide oder jemand aus meinem Team, ähm, hilft dir dann bei der Analyse deines Shops und wir sprechen darüber, ob wir dich dabei entsprechend unterstützen können. Ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir alles, alles Gute, viel Bestellung und bis zur nächsten Folge, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.